God søndag! Vi nærmer oss påske, både på kalenderen, men også i de tekstene som vi leser på denne fjerde søndag i fastetider. Nå er det ikke lenger uklart hva som skal ske når vi når målet for vår vandring opp mot Jerusalem. Gjennom fastetid og sine tekster har vi gått sammen med Jesus og fått sett in i evangeliets kjerne og mysterium. Jesus kom for vår frelse, og vår frelse den kommer til oss genom hans stedfortredende død. Han døde for oss, og han døde i stedet for oss. Slik som ypperstepresten Kaifas säger det i dagens evangelietekst, Dere tänker ikke på at det er bedre for dere at et menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunnen. Vi leser fra Johannes evangelie kapitel 11 fra vers 45. Mange av jødene som var kommet til Maria og hade sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariserne og fortalte vad han hade gjort. Da kalte ypperstepresten og fariserne sammen rådet, og de sa, «Vad skal vi gjøre? Dette menneske gör mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var overprest det året, sa da, «Dere skjønner ingenting. Dere tänker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, än at hele folket går til grunnen.» Dette sa han ikke av sig selv, men fordi han var oversteprest det året. Han talte profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Vi er altså i tider rett etter at folket hade vært vittne til at Jesus vekker opp Lazarus ifra de døde. Det var ifølge apostlen Johannes Sitt evangelium, det sjuende og siste store tegn som Jesus gjorde, og som viste med all tydelighet at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. Men evangeliets budskap stopper ikke med det. At Jesus var Guds sønn var viktig og nødvendig å vise, men fra nå av får evangelisten et nytt fokus. Ikke bare at Jesus kom, men han svarer på spørsmålet, «Kaffer kom Jesus?» Nå begynner det å spisse seg til. Nå får vi vite hva som bygger sig opp frem mot det som skulle ske under denne påskefeiringen. Og det som skedde var en motreaktion mot de under og tegn som Jesus utførte og et utslag av vantro og ikke minst menneskefrykt. Hva ville skje om Jesus fikk fortsette? Hva om folket ville ta han til konge, kanskje? Da ville den etablerte politiske balanse falle i sammen. 
Då ville den religiösa och politiska eliten mysta sin makt och sina positioner. Och så var det alltså disse negative och fientliga reaktionerna som Gud i sin allmakt brukte för att genomföra sitt frälsningsverk. Johannes visade hur Gud slik arbete ved att fortälla något de andra evangelien inte fortälla, nämligen hur Gud brukte en av Jesus sina argaste fiender till att förkunna budskapet om Jesus det förträdande död. Ypperste prästen Kaifas sine ord är egentligen Jesu dödsdom. Men genom den så kommer alltså evangeliet till oss. Ett menneske må dø, så ikke folket ska gå till grunde. Jesus måtte dö så ikke med skulle gå till grunde. Så ikke med skulle gå fortapt. Det är detta profeten Jesaja talar om när han säger efter fängsel och dom blev han tatt bort, men vem i hans tid tänkte på att han blev utryddet av de levendes land fördi mitt folks lovbrudd rammet ham? Det tänkte i alla fall inte uppsterprästen på då han talte i det höga råd, och de rådslog om hur de skulle få fullbörda dödsdomen över Jesus. Uppsterprästen Kaifas blir også et eksempel på mennesker som ikke vil ta emot den frelse som Gud i sin nåde tilbyr oss alle. Når Messias står fram, frelseren som folket har lengtet i årtusener, vil overpresten ta livet av han. Han oppegger folket mot Jesus, og de ropte på langfredag, «Bort med han!» Ge oss Barabbas fri. Ikke til undras över att Jesus gråt över Jerusalem. Han sa, om du bara förstod vad som skapar fred för dig, om du bara förstod det idag. Jesus gråt över alla dig som och idag, avviser han. Slik kommer dagens evangelietext til oss med det spørsmål som det høye råd diskuterte. Hva vil du gjøre med han? Etter at Jesus vekket opp Lazarus fra de døde, så blev altså, som alltid, det mange forskjellige reaksjoner på det som hade skjedd. Någon kom til tro, mens andre avviste undere og så i Jesus en fiende og en fare for folket. Slik er det alltid når vi ser Guds finger i verksamhet. Når vi ser en bit av det vidunderlige Guds rike. Når vi merker Guds hellige nærvær, litt av de gode kreftene som virker i oss og rundt oss, når vi møter ordet fra Guds munn og ser han tale til mig, ja, da kan vi skyve det fra oss. Vi kan fornekte det, eller vi kan åpne oss opp, erkjenne at Gud er der for oss, tro på han, ta imot det han vil gi oss. 
I dagens evangelium får vi i de siste fire versene apostlen Johannes sin tolkning av händelsen i det høye råd. Det han har beskrevet er først folkets reaktion på Jesus, og så får vi maktelitens reaktion og handling før han i denne händelsen ser en djupere mening og tolke ypperstepresstens ord. Jesu død har ikke bare virkning for folket der og da. Men Johannes lufter blikket og ser Jesu død i sammenheng med det som er Johannes evangeliets sitt tema. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus stedfortredende død og dermed Guds frelse skal samla troende fra hele verden in i den verdensvia kjerke av alle som tror på Jesus, enten det er jøde eller hedning. Slik er også med som er av hedning et blitt Guds barn og en del av Guds familie. Jesu død gjelder hele verden og er det ypperste uttrykk for Guds kjærlighet til verden. Den kjærligheten som gir sitt liv for å berge oss fra undergang og fortapelse. Det er denne kjærligheten som også er drivkraften i alt vårt virke for å utbre evangeliet til jordens ender. Den kjærlighet som drev Jesus i døden, den driver oss og, den driver oss ut, og vi skal forkynne at Jesus døde for at vi skulle gå fri. Så oppsummeres dagens budskap i det vi har hørt i episteltexten. Den egentlige ypperste presten er ikke Kaifas som ga etter for ondskapen, men vår ypperste prest er Jesus. Siden vi har en så stor ypperste prest som har gått in genom himlene Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt, på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre frem for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Så skal vi i denne tid fortsatt slå følge med Jesus opp imot Jerusalem. Følge han når han bærer offeret for våre synder in i den himmelske helligdommen. Porten er vi åpen for alle som vil gå in sammen med han.